0: SR 2 Kulturradio – Religion und Welt mit Sarah Sassou Hallo, herzlich willkommen. Es ist schon zur Tradition geworden hier im Saarland. An Pfingsten öffnen im ganzen Land viele Kirchen ihre Türen bis in die Nacht. Und auch heute ist es wieder soweit. Mehr als 40 saarländische Kirchen machen mit – Sie werden an diesem Abend zu besonderen Orten der Begegnung, versprechen die Veranstalter. Und was die Besucherinnen und Besucher erwartet, erzählt jetzt Helmut Paulus hier bei uns im Interview. Er hat die Nacht der Kirchen damals hier mitbegründet im Saarland. Herr Paulus, die Nacht der Kirchen, das ist ja eine ökumenische Aktion. Warum denn?
1: Zusammen geht alles viel besser. Und ich saß damals mit meinem katholischen Kollegen Hans-Georg Schneider zusammen, mit dem ich immer sehr gut zusammengearbeitet habe. Und wir haben gesagt, wir müssen mal überlegen, ob es ein neues Format gibt, wie wir Leute erreichen, die wir sonst eigentlich nicht erreichen in der Kirche, die nicht besonders zu uns in den Gottesdienst oder in die Messe kommen. Und da kam die Idee, es gab es schon damals in Koblenz, wir machen auch eine Nacht der Kirchen in Saarbrücken und das war gleich ein Riesenerfolg. Also es haben im ersten Jahr, glaube ich, schon 20 Kirchen mitgemacht und ähm, die Menschen haben tolle Erfahrungen gemacht und bei der Eröffnungsveranstaltung, die dann immer stattfindet, ähm, war die Ludwigskirche knallevoll, also es war ein schöner Erfolg.
0: Hm. Wie hat sich das denn so über die Jahre verändert? Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Es ist ähm, so, dass es immer noch sehr professionell ist. Es gibt tolle Programme, aber wir haben einen demokratischen Prozess. Also alle Gemeinden kommen anfangen. Ende des Jahres zusammen, es wird ausgewertet und gleichzeitig wird neu geplant. Und da hat sich schon immer was verändert, dadurch, dass wir jetzt landesweit sind. Früher waren wir nur in der Stadt, da war es gar kein Thema, bis 24 Uhr haben wir geöffnet. Jetzt haben die Gemeinden zum Beispiel beschlossen, das ist für uns auf dem Dorf ähm, viel zu lange, wir machen nur bis 23 Uhr. Das hat das Format schon etwas verändert und außerdem machen viele Gemeinden oder etliche Gemeinden machen auch Anfang noch ein Gottesdienst, was wir eigentlich nicht gewollt haben. Die Leute sollen zu dem Eröffnungsgottesdienst kommen und von dort haben wir das Pfingstfeuer dann in die Gemeinden getragen. Also so hat sich was verändert, aber das war ein demokratischer Prozess, weil eben dann andere Gemeinden
0: dazukamen. Sie haben ja jetzt schon vorhin so angesprochen, Immer weniger Menschen äh, haben eine Verbindung auch zur Kirche, zum Gottesdienst. Ähm, was soll denn diese Nacht der Kirchen dann jetzt noch bringen? Gerade weil auch einzelne Gemeinden sagen, wir starten wieder mit einem Gottesdienst. Ja.
1: Unsere Idee war, dass es und die funktioniert heute auch noch, ist, dass man ganz neue Formate erfindet. Ich mache mal ein Beispiel, eine Sportkirche. Warum sollte man nicht in der Kirche ähm, Tischtennis spielen? Mal? Oder eine ähm, Kabarettkirche, was es auch gab. Mhm. Und es gibt immer, auch diesmal gibt es wieder Kirchen, die Theater machen oder Tanz. Also neue Formate finden, mit denen man die Leute dann in die Kirche locken kann. Oder es gab mal eine Ausstellung, mit den Koffern der letzten Dinge. Also Prominente haben einen Koffer gepackt, wo sie reingetan haben, was sie gerne äh, im Tod mitnehmen würden. Also so hm. Dinge, die waren schon besonders. Oder es gab mal eine Kochkirche. Ich könnte, mir fallen noch viele Beispiele <lacht> ein. Ne? Also die Kochkirche, wo dann gekocht wurde und dann über biblische Speisen informiert. Und es gab natürlich auch Dinge, die in der Bibel gab und so weiter. Das, also das sind so Highlights. Hm.
0: Ist es denn... Äh Schwieriger geworden, Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden, die, äh, Idee, die sich da einbringen, die sagen, unsere Gemeinde macht mit?
1: Nee, Heute sind wieder saarlandweit 50 Gemeinden. Das finde ich ganz toll und das ist, glaube ich, gut. Was schwierig war, die Pandemie. Und die Kirche hat natürlich äh, schippert sozusagen in einem schwierigen Fahrwasser, sag ich mal. Ne? Das macht sich natürlich da auch bemerkbar. Aber ich glaube, so ein Format ähm, bringt immer noch mal auch neue Leute, die sagen: Gehe ich mal hin und guck mir mal das Theater an oder was es dort immer auch
0: gibt. Was ist denn mit Nichtchristen und Christinnen? Sprechen Sie die auch an? Ist das auch ein Wunsch, dass die mit reinkommen? Ja, natürlich,
1: natürlich. Sie sollen Gotteshäuser auch ganz anders erleben. Also dann, die sind auch dann anders beleuchtet. Es herrscht eine völlig andere Atmosphäre in der Kirche, als wie man sie sonst kennt. Und das ist einfach schon interessant.
0: Was haben Sie sich denn ausgesucht? Was werden Sie sich denn morgen angucken?
1: Tja, ich bin dieses Jahr bei einer Gemeinde dabei, und zwar in Schafbrücke, auf dem Lorenzberg, hier direkt gegenüber dem Hallberg. Wir haben das Thema Zusammenhalt. Es geht um um wie, wie die Gesellschaft heute angesichts der Herausforderungen Klimakrise und Krieg eigentlich zusammenhält. Da haben wir Texte dazu. Die werden gelesen von äh, zum Beispiel vom Oberbürgermeister oder von Susanne Wachs vom Saarländischen Rundfunk. Sie liest was in Mundart. Und dazu haben wir Musik. Einmal was Klassisches aus der Gemeinde. Der Posaunenchor spielt so jazzische Stücke. Dann gibt es eher äh, was Ruhiges mit dem äh, Landesjugendsinfonieorchester. Da sind einige, einige Mitglieder, die dort Musik machen. Und zum Schluss kommt
0: dann äh,
1: Julian Blondel und Manuel Krasti, die machen Jazz.
0: Also das hört sich so gar nicht nach klassischem Gottesdienst an, sondern hm. wirklich Kirche erleben. Ja. Die Nacht der Kirchen lädt heute Abend ab 18 Uhr in verschiedenen Kirchen im ganzen Saarland Menschen ein, in die Pfingstnacht hinein zu feiern. Und das komplette Programm finden Sie im Internet, wenn Sie die Suchbegriffe »Nach der Kirchen Saar« eingeben. Das war Helmut Paulus. Er ist einer der Mitbegründer der »Nach der Kirchen« hier im Saarland. Vielen Dank, Herr Paulus. Gerne. Und vom Saarland aus werfen wir jetzt den Blick nach Israel, genauer gesagt nach Jerusalem. Dort steht die Dormizio-Abtei. Und morgen am Pfingstsonntag wird dort eine besondere Weihe gefeiert. Nikodemus Schnabel wird zum Abt des Klosters geweiht. Und dieses Kloster, das hat eine ganz besondere Geschichte. Die Dormitio-Abtei, die liegt auf der Grenze zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten. Und immer wieder kommt es auch dort zu Übergriffen von radikalen jüdischen Siedlern auf christliche Einrichtungen. Auch deshalb ist der Abt der Dormitio eine besondere Figur. Jan-Christoph Kitzler hat Nikodemus Schnabel getroffen.
2: Das Zeichen, das ihn als Abt ausweist, trägt Nikodemus Schnabel schon. Auf der Brust über seiner braunen Mönchskleidung als Benediktiner hängt schon ein goldenes Kreuz. An diesem Sonntag wird er feierlich mit einem Pontifikalamt in das Amt eingeführt. Doch Abt ist er schon seit seiner Wahl durch seine Mitbrüder Anfang Februar. Das Kloster, dem er vorsteht, ist ein besonderer Ort. Die Dormitio liegt am Rand der Altstadt von Jerusalem. Ihre wuchtige Architektur verdankt sie ihrem Bauherrn. Kaiser Wilhelm II. wollte Ende des 19. Jahrhunderts, dass ausgerechnet hier ein deutsches Kloster steht. Für Nikodemus Schnabel, den neuen Abt, ist das Kloster, das streng genommen im Niemandsland zwischen Israel und dem besetzten ost liegt, heute aber auch ein Beleg für die ganz besonderen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel.
3: War ja auch dieser berühmte Satz von Angela Merkel, die ist Staatsräson Deutschland, so. Das ist ja alles richtig und gut. Aber ich finde, es wäre traurig, wenn diese deutsch-israelische Beziehung sich erschöpfen würde in so sicherheitspolitischen, militärstrategischen Überlegungen, sondern Deutschland ist eben auch eine große Kulturnation und Israel ja auch. Und ich finde es auch wirklich schön, dass die Bundesrepublik Deutschland sagt, wir bekennen uns auch zu diesem speziellen deutschen Ort hier in Jerusalem.
2: Dieses Bekenntnis zeigt sich an viel Geld für die Sanierung der Domitio durch den Bund. Die Bauarbeiten, die demnächst abgeschlossen sind, standen sogar im Koalitionsvertrag von 2018, auch dank der Lobbyarbeit von Nicodemus Schnabel für sein Kloster. An der Domitio zeigt sich aber auch, dass das Klima in Jerusalem rauer geworden ist. Immer wieder gibt es Übergriffe auf christliche Einrichtungen durch jüdische Extremisten. Gleich neben dem Benediktinerkloster treffen sie sich oft am Wochenende.
3: Wir wissen schon, Samstagabend bedeutet Stress, ein offen gezeigter Christenhass. Es ist oft auch so, wenn ich gerade hier auf die Tür gehe, dass ich eben angespuckt werde, verbal angegangen werde. Ich kann das schon einordnen. Das ist nicht Israel. Das ist auch nicht die Juden. Das ist auch nicht die israelische Gesellschaft. Es gibt auch sehr, sehr viele wunderbare Menschen, die an unserer Seite solidarisch stehen, aber natürlich, früher konnte ich immer sagen, okay, das sind Extremisten, das ist eine kleine extremistische Minderheit. Nur jetzt sitzen die halt mit in der Regierung.
2: Der neue Abt, der Jerusalemer Dormizio, ist ein politisch denkender Kopf. Ein Jahr lang hat er im Auswärtigen Amt in Berlin im Referat Religion und Außenpolitik gearbeitet. Auch mit dieser Erfahrung wünscht er sich mehr Klarheit von der Bundesregierung mit Blick auf die derzeitige politische Lage in Israel.
3: Da erhoffe ich mir auch ganz ehrlich, auch gerade von der Bundesrepublik Deutschland, außenpolitisch auch mehr Kante. Weil ich hoffe doch sehr, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre Repräsentanten mit der derzeitigen israelischen Regierung keine Werte teilt. Sondern ich hoffe doch, dass die Werte, für die wir stehen, vor allem die sind, die gerade von der israelischen Zivilgesellschaft auf der Straße verteidigt werden.
2: Bis jetzt war Nikodemus Schnabel als einer der Stellvertreter des lateinischen Patriarchen von Jerusalem zuständig für Flüchtlinge und Migranten im Heiligen Land. Bisher hat er sich um rund 100.000 Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen gekümmert. Jetzt steht er einer kleinen Klostergemeinschaft vor. Und doch wird es sicher nicht ruhiger. Der Abt der Domitio ist eine wichtige Figur im multireligiösen, aufgeheizten Jerusalemer Kosmos.
3: Es gibt so ein arabisches Sprichwort, was ja sagt, ein Jahr Leben in Jerusalem sei wie zwei Jahre woanders. Ich sage dann immer gerne, naja, der Umrechnungskurs stimmt schon lange nicht mehr, wahrscheinlich 1 zu 3 oder 1 zu 4 mittlerweile. Also diese Stadt ist wirklich so, so intensiv. Ich komme einfach nicht los von dieser Stadt. Auch manchmal, wenn ich Fluchttendenzen habe, ich kann ihr nicht fliehen. Sie hat mich einfach verzaubert, aber manchmal ist es auch wirklich super anstrengend mit ihr.
0: Nikodemus Schnabel. Der Deutsche wird morgen in Jerusalem offiziell zum Abt der Dormizio-Abtei geweiht. Die liegt auf dem Berg Zion und ist das Stammkloster der benediktinischen Gemeinschaft in Jerusalem. Sie ist ein Nationalheiligtum in der russisch-orthodoxen Kirche, die Dreifaltigkeitsikone. Bislang ist sie in der tretjakow galerie untergebracht und nun soll sie auf Anordnung von Präsident Putin der Kirche übergeben werden. Und das ruft Kunstexperten auf den Plan, die befürchten nämlich, dass das Meisterwerk dadurch in Gefahr ist. Warum, das weiß unser Korrespondent Frank Eichmann.
4: Am 15. Mai schien der Kampf entschieden um die Dreifaltigkeitsikone. Gemalt wahrscheinlich 1411 von Andrei Rublyov, drei Engel an einem Tisch sitzend, auf diesem ein Kelch. Die berühmteste russische Ikone überhaupt, bis zur Revolution 1917 in Kirchenbesitz, seither ausgestellt in der Moskauer Tretjakov-Galerie. Bis am 15. Mai Russlands Präsident offiziell anordnete, die Ikone der russisch-orthodoxen Kirche zu übergeben. Die Begründung von Dmitri Peskov dem Sprecher des Präsidenten. Wir reden hauptsächlich über humanitäre Erwägungen, denn sie ist für eine große Anzahl von Gläubigen in unserem Land ein Heiligtum. Dieses im Fundus des Museums zu verstecken, entspricht natürlich nicht ganz den Wünschen unserer Gläubigen. Und ganz so saß natürlich auch Kirill, Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche und glühender Anhänger von Präsident Putin und dessen Politik. Wir konnten nur davon träumen, dass diese Reliquie an die Kirche zurückgegeben wird, damit unser Volk vor ihr beten und Gottes Segen für das Land, die Kirche und jeden von uns erbitten kann. Ich möchte Wladimir Putin und allen, die an diesem Prozess beteiligt waren, meinen tiefsten Dank aussprechen. Allerdings gab es auch Protest, zwar nicht von der neuen Chefin der tretjakov galerie aber zum Beispiel von Kulturexperten der Akademie der Wissenschaften, die in einem Brief die russische Kulturministerin Olga Ljubimowa darum baten, alles Mögliche zu tun, um die Zerstörung des größten Denkmals der russischen und der Weltkultur zu verhindern. Denn äußerst leidvolle Erfahrungen gibt es. Im vergangenen Sommer wurde die etwa 1,40 m x 1,10 m große Dreifaltigkeitsikone auf Bitten von Patriarch Kirill für einige Tage in ihre alte Heimat ausgeliehen und im Dreifaltigkeitskloster in Sergejew Passat bei Moskau gezeigt. Hinterher beklagten Restauratoren über 60 Schäden. Das Versprechen von Kirchenverantwortlichen, die über 600 Jahre alte Ikone künftig besser zu schützen und zu klimatisieren, dürfte die Restauratorin angesichts dieses geplanten Programmes auch nicht restlos überzeugt haben. In diesem Jahr fällt das Fest der Dreifaltigkeit auf den 4. Juni. In Anbetracht des besonderen historischen und kulturellen Wertes der Ikone halte ich es für angemessen, sie zum Pfingstfest aus der Tretiakov-Galerie in die christus erlöser kathedrale in Moskau zu bringen. 14 Tage wird die Ikone dort bleiben, um den öffentlichen Gottesdienstbesuchern die Möglichkeit zu geben, sie zu sehen. Danach sollte die Dreifaltigkeitsikone dauerhaft zurück nach Sergejew Passat. Sollte. Denn am Dienstag gab es einen Lokaltermin in der Tretjakow galerie Dort befindet sich die Rubiofikone derzeit in der Restaurierungswerkstatt und zwar dringlich. Ein Transport zum 4. Juni sei keineswegs möglich, hieß es. Und weil der Erhalt des Heiligtums im Vordergrund stehe, stimmte auch Leonid Kalinin, Kirchenkunstzuständiger des Moskauer Patriarchats, dem einstweiligen Verbleib in der Tretjakow galerie zu. In die Erlöserkirche könnte die Dreifaltigkeitsikone dennoch auch pünktlich zum 4. Juni kommen, und zwar als Kopie. Geschaffen vom sowjetischen Restaurator Wassili Kirikow Anfang der 60er Jahre. Das Rubjow museum erklärte sich bereit, diese Kopie der Kirche zu übertragen. Fehlt nur noch eins. Der Antrag dazu.
0: Das war Religion und Welt für heute. Mein Name ist Sarah Sasso. Tschüss, machen Sie es gut.